0: Boa noite, para quem é de boa noite, mais uma segunda-feira, mais uma semana começando com Caverna Debate, por incrível que pareça. A gente, tá, a gente tá conseguindo manter até uma regularidade, o que está tá acontecendo? Diferente da equipe do Grêmio, a equipe das gurias grimistas, que rompeu com regularidade, parou de perder, ganhou uma partida, olha só, que surpresa. É verdade, é verdade, e a gente vai contar tudo, vai comentar o jogo. Vai tentar revelar, ou desvelar como que isso aconteceu Quase um milagre, quase um milagre, mas aconteceu A gente vai comentar, e vai comentar, tem fofoquinhas do mundinho futebol feminino aí Fofoca séria, né? Coisa séria, coisa aí que envolve polícia, não é coisa pequena não Mas a gente gosta de comentar aí no tom da fofoca que fica tá tudo mais interessante E pra isso hoje está comigo meu parceiro de sempre, William Quevedo, muito boa noite
1: Boa noite
2: a todos, né? mas nunca me falei uma vitória do Grêmio a gente nem lembra mais como é que era isso e ainda, ainda há esperanças né, de classificação é né? só basta o Grêmio ganhar as duas e todo mundo perder e todo mundo perder a gente classifica
0: nem quem ganhar vai perder ninguém perder vai perder todo mundo tem que perder pro Grêmio ter chance mas a gente acredita que o Grêmio é assim e Dando continuidade, meu boa noite de hoje. Vou, vou, vou até dar uma introdução no. A convidada de hoje, representando a cidade de Boqueirão do Leão, é ela, Marília Guaragni, muito boa noite. Nossa, com essa apresentação,
3: assim, até fiquei emocionada,
0: né? Referência 30 mais, né? Vamos combinar, assim, a pessoa já tô, tô... denunciando a idade aqui.
3: Totalmente. Boa noite, Ana. Boa noite, William. Boa noite, pessoal da Taverna. É sempre um prazer, né?
0: Estar com esses dois e mais com esse público tão diferenciado que é de vocês. Um público tão diferenciado que a gente já conhece bem, né? E hoje, Marília, eu vim, fa vim fazendo uma homenagem a ti que lembrou dessa referência tão importante de futebol, mas que hoje representa muito da realidade da Taverna. Eu vou levantar para mostrar, porque eu sou dessa. Aqui a gente mata a cobra, eu mostro. Falta que a cobra é a gente é a gente que morre, né? Então é isso, ó. Que Deus perdoe essas pessoas ruins que não gostam da de color. e que tentam, não mas só tentam, porque conseguir outros 500 conseguem às vezes também, mas enfim, é isso aí. Eu acho que nós vamos começar falando de gurias grimistas, né? A gente tá dando uma travadinha ali, mas vou pedir pro pessoal ter leve paciência, porque o pessoal já tá acostumado, né? Vamos fazer de conta que é a culpa da Claro. Sim, é a culpa da Claro. Claro, patrocina nós que a gente não reclama mais. A, a Neila tá aqui com a gente já, dando boa noite. Muito boa noite, Neila. Que bom que você tá aqui, porque hoje a fofoca te envolve de alguma forma, né? Envolve os santistas aí interessados. Mas isso a gente vai deixar para depois, tipo, o Sônia Abrão, assim, segurando a informação até o final, né, do programa, segurando o suspense, pra o pessoal saber já do que a gente tá falando. Uh, vamos começar falando de gurias grimistas. Gurias gremistas o que, que ganharam? Vocês conseguem confirmar essa informação pra mim? Teve vitória, não teve?
3: Como é que é aquela? Eu vendo, não acredito. Eu acreditando, não vejo. Não, não sei, eu ainda não acreditei.
0: A gente estava um pouquinho desacostumado com isso. E desacostumado também, eu acho, que a ver as gurias assim apresentando um futebolzinho ali mais organizado, que rolou em vários momentos da partida, né, Marília? Eu acho que deu pra ver... Vou mandar bonitinho espirrar... Um ah, Obrigada! A gente conseguiu ver uh, umas jogadinhas ali organizadas, parecia ter a jogada ensaiada... Rolou, além de muita dedicação, que é o que a gente vê sempre das gurias, rolou uma organização dentro do de campo, um pouco porque teve espaço pra isso mas a gente conseguiu ver várias jogadas, a dificuldade de sempre na finalização, principalmente faltando um pouco de pontaria, um pouco de força, mas teve organização, né Marília?
3: É, teve. Eu acho que o Grêmio começou mal, né? Começou mal o jogo. Depois que tomou o gol, acho que estabilizou e pensou, não, agora agora a gente precisa botar a cabeça no lugar e tentar, não não digo a vitória, mas o empate acho que era o primeiro pensamento. Mas em si... Uh, sentiu o time muito nervoso nos primeiros momentos, como vem acontecendo, né, errando muita muita coisa que parece que não treina, né, mas às vezes eu acho que uh, pode ser às vezes também mal ensaiado ou mal aplicado, mas na, até na questão do passe, das faltas cobradas, dos escanteios, fui uma até twittei a respeito que eu uh, despesse na hora de cobrar escanteio, uh, escanteio alto. E sem força, né? Mesma coisa com as faltas. Mas foi eu fechar a boca, como sempre. Vai a Carla lá e, e guarda o gol antológico que ela fez. Então eu critiquei justamente para para dar essa, essa, essa reviravolta, assim, sabe? Zicar mesmo, de fato. Tô começando a abrir esse essa, essas opções assim, de criticar para que
0: reverta. Quem sabe se funciona também com no nosso comando técnico, né? A gente que tanto critica aí, às vezes... Né? Estava funcionando. Mas é, tô falando aí do desse. De que depois que as gurias tomaram o gol, parece que deu uma acordada, começaram a buscar o resultado. Me lembrou muito uh, o Grêmio do ano passado, né, William? Que era comum, assim, as gurias levarem o primeiro gol e parece que só daí acordarem mesmo pra partida e buscarem o resultado. Será que elas encontraram aí um caminho parecido com esse Grêmio do ano passado, que não necessariamente mostrava um futebol tão bonito, mas mostrava resultado, né?
2: É, deu pra ver um pouco mais de organização, né? Principalmente do meio pra frente. Mas é
0: aquilo,
1: né?
2: A gente com, com zaga improvisada, os lances que eu vi, eu acabei vendo o jogo depois, né? eu Não vem na hora, acabei bem acelerado assim, mesmo sendo acelerado, de notas várias falhas da defesa, né? Que é uma coisa que a gente acaba sendo recorrente esse ano, né? Quando a gente tem a maldana ali em campo. E foi bem complicado mesmo, assim, olha, assustador até, eu, foi uma falha da Torre no primeiro gol ali que eu não consegui entender o que eu queria fazer Porque ela pula atrás da, da zagueira e fica ali, eu não entendi o que ela tentou buscar ali porque a, a zagueira tava muito, muito acima dela, né, pulou muito antes que ela no caso Foi, foi é complicado na defesa, mas realmente do meio pra frente o time pareceu um pouco mais organizado
0: Do meio pra frente porque a zaga tava complicada, né eu vi muita gente comentando sobre a Tula com uh, opiniões bem diferentes, né? Eu acho que opiniões até bem contrárias. É, algumas pessoas falando que finalmente achamos uma posição para a Tula, outras dizendo que a Tula não pode ficar na zaga, né? Ela que estava ali na zaga, que não é a posição de origem dela, foi é, utilizada. Eu vi vários lances uh, em que a Tula realmente estava muito bem. Eu acho que uh, Ajudou a Tuani em vários momentos, né? A Twani, que é uma zagueira mesmo. Foi ajudada pela Chula, até na questão da velocidade e tal. Em outros um, lances que eu vi falhas da Chula, eu acho que são falhas justamente por ela não treinar nessa posição. Né? Ela não é uma jogadora que costuma treinar nessa posição. A Chula é uma volante. Que não é frequentemente utilizada na zaga. Eu vi erros, assim, uh, que eu diria aceitáveis, no sentido de que ela realmente não é usada, não treina nessa, nessa posição. Mas uh, ainda teve essas opiniões, assim, bem contrárias. Mas eu ainda acho que a nossa zaga é um grande problema, principalmente enquanto a Pat Maldaner não tá de volta, né, Maria? Eu sei que tu aí tem opiniões bem fortes sobre a nossa zaga. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que você achou aí, não só da Chula, Chula claro, mas da, da Chula e da Tuane ele trabalhando junto.
3: Eu acho que, primeiro, a responsabilidade principal da Zaga nem era da Chula, né? Ela foi improvisada, então, uh, de fato, ela, para o que a gente estava esperando, ela foi muito bem, né? Ela alta. Ela é uma das características principais dela, tanto que no lance do, do gol da, da virada, ela é ela que estava na bola também, né dando uma atrapalhada no ataque. Ela é alta, ela tem um, uma, uma boa, assim, não dá para dizer que é a melhor saída de bola do Grêmio, mas é melhor do que algumas outras jogadoras que a gente tem. Então já é uma colaboração. Mas a altura para uma zaga que sofre bastante com, com bola aérea já, já, já facilita. E, assim, eu não culpo ela no gol, né? Uh, tem outras pessoas que poderiam ser, serem culpadas Dizendo, não, eu vou deixar assim, a gente ganhou Não vou botar culpa em ninguém Tá tudo lindo tá tudo... Uhum. <risos> tô, tô feliz, né? Então uh, Mas assim, não vou ter críticas Tão ferrenhas hoje Porque senão depois eu passo por ruim Às vezes eu vejo os bastidores do, da Grêmio TV E eu fico pensando, será que foi pra mim isso? Que... <risos> 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 então assim, né? Vou... <risos> Vou, vou ficar assim, acho que vou elogiar o time eu já podia ter sido pior, a gente tomou algumas pressões, mas temos uma Lorena sempre muito bem posicionada, que passa segurança, então até a própria Tula improvisada ali se saiu muito bem.
0: Marília, hoje no famoso nunca critiquei, né? Se, se vocês viram alguma coisa, não era eu. Se eu não lembro, eu não fiz. A galera tá aqui, uh, bom, tem gente pedindo teu contato aí, Marília, não preciso dizer quem foi, né, mas tá rolando esse pedido, eu vou dizer que assim, a gente não repassa contato, não tem essa autorização, então se tu quiser aí, tu sabe quem é, falar com a Marília, procura ela aí na DM direto, né, uh, o Renan tá aqui também, uh, perguntando se existe quem não gosta da taverna, eu tenho só, eu tenho só uma resposta pra ti, Renan. Você não gosta de mim, mas o seu filho também não gosta É só isso que eu tenho para te dizer Desculpa aí Estar uh, tá parafraseando uma música tão, tão divertida Mas é a nossa total situação E dizendo ele que pedir paciência Na segunda-feira não dá Eu acho que é o dia pra gente maior, melhor exercitar paciente, A gente volta pra realidade né? Então o Porta Luz está aqui uh, Com a gente né, Dizendo que uh, só vai ser, ser perdoado Quem acreditou que a Carla ia meter aquele golaço No meio da rua é, eu não sei vocês, mas eu quando tava assistindo, eu olhei pra Carla, a bola saiu do pé dela e eu disse, vai entrar. Eu fui acompanhando assim, segurei a respiração, acompanhando porque eu não sei, eu sabia que ia entrar. A Carla bateu com muita segurança, eu, eu lembro do narrador falando, ah, tá longe, vai tentar bater direto, será porque ela, ela tomou distância, né? E ela foi com muita segurança, a Carla que vem jogando com muita segurança desde a estreia. E meteu aquele golaço ali que, olha, renovou o meu gremismo até a saída da Patrícia Guzmão, já disse isso, estou sendo repetitivo. Mas, mas é isso, assim. É, eu, eu, continuo, eu continuo confiando no Grêmio, confiando as grandes gremistas depois desse golaço. Porque a gente vê aí a qualidade das jogadoras que a gente tem, né? Ah, sou, ah, a Neila tá dizendo que eu sou bonita até tá espirrando. Obrigada, Neila, que não me viu com a tar... ah, não me viu já com a ataque de tosse também, né? Outra maravilha. E são um Paulo dizendo que a Neila é mais ligeira que a Luane. Olha que é difícil hein. Que a Luane não dorme em serviço nem no campo nem fora dele pelo que, pelo que a gente consegue ver nas redes sociais. Quem acompanha o Twitter dela vem.
3: <risos> Quem menos corre a voa que nem falo na minha terra. É
0: exatamente. Mas é isso, a gente tá aí com a nossa enquete, quer que todo mundo responda, por favor. Não esqueçam de responder essa enquete, porque a gente quer saber se vocês ainda acreditam na classificação das gurias. Por enquanto tá ali na frente, sim, hein? A galera tá acreditando. E, além disso, além de responder nossa enquete, tem que deixar seu like no vídeo, porque eu tô vendo que tem mais gente online do que like no vídeo, não tá dando certo isso. Alguma coisa, algum problema, de comunicação tá acontecendo. E se tu tá por aqui pra saber mais das gurias, não nos conhecia... Nos segue aí, nos segue nas redes sociais, nos acompanha, porque eu juro que a gente é legal. Podem falar mal da gente por aí, mas eu juro que a gente é legal na maior parte do tempo. E a gente tá aí produzindo conteúdo sobre as gurias gremistas, acompanhando o que a gente pode delas, por mais que tentem nos boicotar. Então a gente tá nessa aí. Mas é isso, muito amor no coração, faz espírito gratidão e que Deus abençoe. Deus perdoe e abençoe essas pessoas ruins. Deixa seu like para a gente continuar aqui nesse papo de classificação. Classifica, Marília.
3: A esperança é a última que morre, né? Eu, eu, assim, às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que sim, aí eu vou lá e digo, não, vai dar, vai dar. Mas como a gente comentou antes do programa... Todo mundo, é só todo mundo perder que a gente classifica. Então, até agora deu um lance aqui que o time do Flamengo tinha cinco jogadores em cima da linha da, do gol para tirar um chute. Então tiraram quando vê, é um sinal, né? Um sinal que pode ser que todo mundo perca e a gente ganhe. Não pode
0: nem empatar nem nem vencer Tem que todo mundo perder A gente ainda vai descobrir como isso pode ser feito Com certeza aí o nosso departamento Tá pensando em como incentivar Todas as equipes a perder Mas a gente tem aí dois confrontos uh, William, que são bem importantes né? Na volta a gente tem essa folga E a gente, as gurias, todo mundo Mas na volta a gente tem dois confrontos Importantes, aí tem o Corinthians Tá, Corinthians. E tem São José, que é um confronto direto, porque então aí tá todo mundo né, brigando pelo lado debaixo da tabela. E aí a gente confia que o Grêmio vai conseguir enfrentar esse Corinthians assim com toda a garra e vai ser suficiente essa garra. Pra garantir essa vitória e quem sabe aí vislumbrar a classificação.
2: Eu vou dizer assim, o São José nem é mais confronto direto, né? Porque agora a gente matematicamente escapou do rebaixamento, que era a minha única preocupação menos isso já passou, já, que, digamos que o ano já foi ganho né? dentro do, do que dá pra ser William, o
0: pessoal reclamou que tu tava com, com, sem áudio lá na é, chamada É, Foi
2: na minha primeira participação, depois que eu olhei que eu tava com o meu microfone desligado, mas isso é um pequeno detalhe Ah, bom <risos> Já arrumei, já arrumei <risos> ah, Mas a questão assim, do Corinthians é que, além de ser um time que tá né, Leguas à frente em questão de preparação, tático e tudo mais o Corinthians ainda vai estar brigando pra, pelas primeiras posições para pegar o adversário mais fraco na próxima fase, então ele não vai conseguir... Se, se o Corinthians tivesse, sei lá, uns oito pontos na frente do primeiro lugar, beleza, vai vir de sangue doce, a gente pode até conseguir uma vitória. Mas eu acho muito difícil, olha, eu vou dizer que o nosso ano já está ganho só pelo fato da gente não cair, não ter caído, porque eu, eu temia real que a gente fosse cair esse ano. falando tá no
0: passado aí, sem chances então. Quer dizer, agora já não tem mais chance mesmo real, assim, né, forte da queda, só se cair um raio, literalmente, e as gurias não jogarem mais. Mas, é, Eu também, eu, tô, eu, eu não confio muito, não só pelo Corinthians, pelo peso do Corinthians, mas por essa disputa aí. O Corinthians tá, tá brigando lá em cima, tá brigando forte. Eu acho que elas... As jogadoras do Corinthians estão com uma responsabilidade grande aí, né, que esse ano tão vindo, tá vindo mais equipes pra disputa. A coisa tá ficando feia pro lado delas. Antes o Corinthians era muito, muito hegemônico. Eu não sei se existe essa expressão muito hegemônica. Mas enfim, como é que alguma coisa vai ser pouco hegemônica, né? Mas... É, é, e agora tá começando a ser abalada essa hegemonia corintiana. Então elas estão correndo atrás pra mostrar serviço. Então... Eu não, eu não tô muito confiante lá. Tem São José aí também, né? Todo mundo querendo brigar, todo mundo... E o Grêmio também aí tem algumas dificuldades às vezes de mostrar ser visto, principalmente com as nossas ausências. né Falando em ausência, fiz um gancho ridículo agora. São Portaluco tá reclamando, Milhão, que tu não xingou a arbitragem hoje. Ainda.
2: Olha, é, que, é que como eu olhei o jogo em velocidade, assim não deu tempo de, de pegar o Sendo os que a árbitra para,
0: para é, da partida...
2: Mas <risos> ah, eu vou deixar claro que no Twitter tem eu xinguei tá... aquele dia. Eu estava no intervalo. Eu tava no intervalo do jogo e acabei até xingando porque ela, ela dando questão não, não marcar pênalti a favor do Grêmio, alguém que tuitou, não lembro quem foi, mas ela nunca marca a favor da gente, ela só marca contra mesmo quando não é, né? Então fica aqui o meu comentário sobre as vitais da dessa rádio. Ana? É, a Marília
0: tava xingando junto comigo ali, né, a Marília? Que a Andressa Sahara não realmente... A copartida, né? A gente viu algumas situações até... Fora as falhas, que são óbvias. A gente viu algumas situações assim, quando o jogo começou a ficar um pouquinho mais pegado, ela não consegue com também. E tem pegado umas buchas aí pela frente. Eu não sei se realmente ela é ruim. Ou se a galera... tá dando serviço pra ela, que ainda não é da alçada dela, né?
3: Eu até, durante o saque, eu comentei que é muito fácil dar as faltas que ela dá nessa região do campo. Se tivesse um mapa de calor dela, seria na entrada do meio campo pros dois times. Na reta, perigo de gol, só que ela não contava com a Carla Alves, né? Mas uh, E também uh, é mais mais fácil de, de, controlar o, de, de controlar o jogo. Uh, o mesmo foi... Uh, eu acho que... Foram sete, se eu não me engano. Foram, foi, foi um número bem alto para um jogo assim que... que não, não, não vi tamanha violência ou tanto assim. E ela perde a mão em alguns lances. E, o, e sobre o Twitch é muito real isso, né? contra o gre... Para o Grêmio nunca é. Mas se fosse ao contrário, teria sido... Isso é... É nítido, é, é uma coisa... A, a gente sabe, não foi pênalti, né? No primeiro lance a gente fica muito... Nossa, é pena te daí a gente vai lá, olha de novo. E percebeu que não foi, né? Foi, ela mandou bem nesse momento, só que se fosse o contrário, a gente teria sofrido muito com, com essa marcação dela. Eu não sei nem a idade que ela tem, mas ela, ela me aparenta não ter muita segurança. E outro ponto também que foi levantado durante, durante a, a própria transmissão do jogo foi que uh, ela ficou perdida no começo do jogo. Ela não deu o cartão logo cedo porque ela não encontrou a Rafa no campo, né? Porque. <risos> Ela viu a Rafa na arquibancada e pensou Putz, e agora? Vou dar cartão pra quem? Porque todo jogo que a Andressa a Rafa com uma pita a Rafa cartão.
0: Parece que uma hora ela correu até o alambrado o pessoal já tava esperando aí ela tirar o cartão do bolso entre... Até o cachorro ia tomar cartão Até o Bart tava lá <risos> tava pensando... Ia levar cartão junto Eu e assim, na arquibancada
2: que... Ela ia dar cartão porque a Rafa tava com o cachorro na arquibancada Bem provável mas o problema da Andressa não é nem questão da idade, é a é experiência <risos> mesmo. Ela, ela passou a, a CDF ano passado, gente. Eu lembro que eu comentei isso exatamente. O primeiro jogo dela, na a foi aquele Game e São José, se eu não me engano aqui, que foi ali em Eldorado. O Grêmio ganhou ano passado. E foi o primeiro jogo dela como árbitra, tipo, na Série A1. Tipo, ela nunca tinha pitado a nível nenhum. E aí tipo, daí no final do ano a Federação vai lá e empurra ela no Grenal Que aí queimou ela de vez porque ela se perdeu completamente no jogo O Roger Goulart, que era o quarto árbitro, apitou o jogo por ela, ele estando fora de campo Foi ridículo Inventou aquele pênalti que deram pro Inter, que foi ele que marcou, não foi ela Ela não ia dar aquele pênalti Então ela não tem experiência E aí então, e os caras ficam forçando, forçando Ela não vai virar árbitra porque estão botando ela apitar toda a rodada, gente Ela vai virar árbitra com o tempo, apitando, o jogo, apitando base lugar que ela pode que um erro dela não vai ser tão pesado. Aí os caras estão colocando ela em jogo grande, estão colocando ela em jogo decisivo, jogo que vale vaga. Então, ela não vai virar árbitra de uma hora para outra. Então é, é, eu acho assim. Eu não acho nem que ela seja ruim, eu acho que realmente ela não tem, ela não tem experiência ainda para apitar jogo da série A. Assim como muitos outros que eles colocam ali, mas ela é, é, claramente a gente vê que é, não é uma vontade, ela simplesmente não tem experiência para lidar com um jogo assim.
3: Eu acho que até um ponto, William, em complemento ao que tu tá colocando, a questão de ser árbitro local, né? A pressão é muito maior em cima. Então, assim, isso aconteceria num campeonato masculino? né? Botar um árbitro local, optar a casa e o fora, né? Então, assim, isso querendo não pesa para uma árbitra que não tem tanta experiência. Então, ela tá ali com a torcida visitante, com, a, com o próprio local do... Do, do time mandante e pesa isso, eu acho que de alguma forma isso deve prejudicar o, o desenvolvimento
0: dela durante a, a é Só para reforçar aqui também, é quando eu, a gente fala em, em idade, né, William? Não é porque é jovem que vai ser o, o maior profissional. Idade, justamente falando a experiência, uma né? árbitra jovem não Cês teve é experiência dentro do de campo. Não, eu, que sou tão jovem assim, não confio em pessoas jovens também <risos> para fazer o seu trabalho, obviamente. Mas, <risos> Mas o, o que é ruim também é que é, acaba queimando a imagem de do... poucas mulheres. É difícil chegar nesse, nessa, nesse espaço, e um espaço bastante masculino, ainda mais no futebol. E aí, parece que fica queimando ali a imagem de uma mulher tão jovem, que, ao invés de, de dar pra ela espaço pra ter experiência antes de chegar no MA1. O que em Ajá. geral não acontece com os árbitros que estão aí trabalhando já há algum tempo, fazem o que quiserem e tal. Fala?
2: Ah, e, e, assim, e essa questão da, 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 dela, assim, assim mulher, é, ela é a única árbitra hoje no quadro da Federação de Futebol com o CBF, né? Que tem o nível da CBF. Aí no, ela, eles botaram ela no grenal no, no passado do Gaucho, porque ela era a única árbitra mulher que tinha. Não porque ela estivesse pronta para aquilo ali Isso aí prejudica, tu não tá ajudando ela, tu não tá ajudando a arbitragem feminina Tu tá prejudicando porque... O que que ficou marcado? Ficou marcado que ela não tava preparada para aquilo ali Ninguém lembra que, ah, mas ela... Não, o pessoal lembra que ela foi mal naquele jogo Isso aí prejudica ela e todas as outras que queiram apitar aqui no Rio Grande do Sul por causa disso Porque os caras vão lá por e fazer um troço que... Gente, eu, eu que sou árbitro digo assim, eu apito há 17 anos e olha, pelo menos eu levei o que, uns 7 anos para me sentir bem dentro de uma quadra ter um jogo adulto Por quê? Porque não é de uma hora para outra que tu consegue se soltar para ler o jogo Porque assim, não é só saber regra. Regra, o cara vai lá, lê o livro e aprende É que nem eu brinco, esses comentaristas que tem aí que, ah, o comentarista é comentarista arbitragem que nunca foi árbitro Tu não sabe o que é ser árbitro, só lê regra, tu não sabe o que é porque tu, cada jogo tu aprende alguma coisa, cada jogo tu vai fazer uma merda, que tu não vai repetir no próximo, porque tu vai aprender que tu não pode fazer aquilo. E aí tu bota uma guria que virou a CBF ano passado, pra pitar jogos grandes e decisivos não dá, gente, não dá, tu só vai prejudicar ela e vai prejudicar o jogo, como a gente vê todo jogo que ela tá pitando né?
0: Muito bom! Como que chama mesmo a expressão de quando um homem repete a mesma coisa que o ou fala aquilo que você falou exatamente igual, mas como se fosse uma informação nova? Não esqueça, essas expressões em inglês a gente precisa portuguesar. Tá perdeu, complicado.
2: Perdão, perdão.
0: O pessoal um, tá aqui comentando. Chegou a, chegou a Cássia perguntando um, que o time tá, tá se esforçando né, na parada pra vir mais forte uhum. nas fases uh, eliminatórias. Alguma indicação de busca no Grêmio? O São Portalovo tá dizendo que, a, que pra caixa é Que tem que buscar uma treinadora Ou um treinador Tem
3: um nome no mercado, né? Hermoso. Ai, gente, a gente sabe que não é tão simples
0: Eu acho que Que a gente tá tão desesperado Que qualquer nome A gente tá, tá aceitando Tem um nome, pode vir Tem uma pessoa manda tem o reforço, mas a gente, acho que uh, pensando aí no nosso departamento médico, né, a gente precisa uh, pensar em várias posições dentro de campo também, pra, e trazer atletas com, com alguma experiência que consigam, né, uh, como, como tem vindo, mas que também consigam uh, aí acompanhar o ritmo do Brasileirão, que está cada vez mais mais pesado. A gente vai ter a fase do chão aí até para fazer Fazer um testezinho, mas que a gente sabe que não é tão pegado quanto o Brasileirão E isso acaba acontecendo, a gente chega na, numa altura do, né, do campeonato, literalmente Que tem atletas com mais experiência e tal que, Ou com uma preparação física suficiente que não, não conseguem mais acompanhar é, o ritmo das partidas E o São Portalupe tá aqui dizendo, Marília, que tu com uma boa âncora do saco vai ficar neutra tá falando a hora que não sabe para quem tá ficando agora era Marília é, é é a grande participante dos maiores programas sobre o futebol feminino e também masculino né porque lá no saque faz o saque da goleira e o saque do goleiro então tu que ainda não conhece o programa do saque veio aqui hoje nos conhecer vai lá também procura aqui no YouTube saque do goleiro tu encontra Aí um trabalho massa do pessoal que acompanha do Rio Grande do Sul, né? Tem uma galera do lado que faz conta, que acompanha, que apoia mas na real só acompanha Grenal, e aí não é legal, né? Porque daí sai falando bobagem critica a jogadora que não, não tá precisando de crítica, esquece de fazer as críticas certas, mas enfim, é isso aí acompanha a gente, acompanha o saque. Que o povo lá é legal demais, e tem a Marília lá também, né? Essa é que é a parte mais legal da, da coisa toda. Eu vou lá só por causa dela. Tem gente que no chat também faz isso. É, o, sobre a questão do Grêmio venceu ou não o, o Corinthians, né? O Renan tá dizendo que nunca foi tão possível vencer o, o Corinthians. Só existe um problema, o Grêmio. Eu, eu, não, eu vou dizer que concordo.
2: O Mais triste que é que o, pa... o Grêmio do ano passado contado. ganharia do Corinthians desse ano. Isso que dá mais tristeza.
0: A gente, vocês podem ver que a gente tá é bem apegado, né? Hoje a gente tá falando muito do Grêmio do ano passado. É <risos> uma época que a gente acreditava. Uma Na época verdade, que era eu mais acho mais que simples, muito né? disso. Foi é que, que ano passado não,
3: não se criou tanta expectativa como se criou esse ano, né? A Supercopa veio pra. Bah, esse ano a gente vai estourar, a gente vai, hum, olha o que aconteceu, <risos> né, então, eu acho que, querendo ou não, a gente deu uma iludida bem, bem, bem grandiosa aí, eu fui uma, eu acho que se for pegar os primeiros programas que a gente conversou sobre isso, todo mundo pensa, ah, oh, ele vai brigar ali, entre os primeiros, a gente até achou que entre Inter e Grêmio, quem estaria melhor seria o Grêmio, né, então, isso é, um, isso é um fato. Então, é meio que frustrante, porque a gente não queria estar nessa, nessa posição. A gente brinca, a gente, uh, às vezes, tece um pouco mais de crítica, mas uh, a gente tenta, pelo menos, uh, incentivar na hora que precisa e dar aquela pincelada na parte ruim quando necessita, né? Mas uh, eu, eu me sinto um pouco frustrada. Um pouco, um
0: pouco. <risos> um pouco. Um pouco, um pouco. vai ser melhor golpe ser né? aqui agora um pouco, podia... não, podia ser pior a gente podia estar sendo rebaixado e, e é bem por pouco mesmo que a gente não tá passando por isso, né então nem podemos reclamar, tem que agradecer muito obrigada aí a todo o departamento do futebol gremista que né? não tá nos fazendo sofrer tanto assim poderia tá estar nos fazendo sofrer mais com essa Mas... tua fala aí, alguém ganhou mais 4 anos de contrato <risos> a gente tá elogiando mentira, porque a gente já elogiou a gente já elogiou quando mereceu a gente é tão justo que quando merece a gente Não é rança, é realidade. Mas, 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 falando em realidade, tem uma coisa acontecendo aí que não é por falta de aviso, né? Tem uma coisa que tá todo mundo falando, a gente aqui já comentou. As redes sociais estão fazendo tá que essa coisa de aposta, de site de aposta, isso não tem como dar certo. Ainda mais no futebol que já teve tanto. Escândalo, tanto não, né? Mas teve um, pelo menos, grande escândalo de arbitragem aí. Para quem, para a galera que já tá começando a ter os primeiros cabelos brancos, vai lembrar. Uh, para perder partida, para perder pênalti, enfim. E aí começou a surgir essa história aí de casa, de site de aposta, e todo dia surgiu um novo. E aí rolou um, rolou um, já um pré-escândalo hoje, né, William? Tu que é nosso fofoqueiro oficial. Quer nos trazer as informações, do que houve? E eu sei é. que tem gente aqui na, no chat, a Leila aqui no chat, já que envolve o Santos, ela pode nos trazer mais alguma, alguma coisa que ela sabe.
2: É, o que surgiu hoje foi uma coletiva como, chamada pelo presidente Santos lá pra contar que tinha demitido um funcionário do clube, que agora depois até a Leila confirmou a ali, que foi o preparador físico, preparador de goleiros não tem goleiras, né? que ele cantou subornar a goleira do, provavelmente a goleira do Bragantino para que tomasse alguns gols no primeiro tempo lá para ajudar o pessoal que apostou que ela ia tomar vários gols no primeiro tempo. Né? E em relação ao site apostas, não foi citado que site era, quem tinha, quem mais provavelmente tem muito mais gente envolvida nisso aí, né? nunca é um ou dois só. E é aquilo que já se esperava que fosse acontecer no futebol brasileiro, né? Que a gente acabou ficando sabendo porque a, gole... a atleta do Bragantino, que a gente imagina que seja goleira ou outra, denunciou para o clube dela e o clube dela entrou em contato com o Santos e foram pro Ministério Público, tudo denunciaram como deve ser feito e agora e se espera que vá ser, ser investigado. Só que a gente imagina que não vai parar no feminino, né? Já vi algumas histórias de divisões inferiores do masculino também, mas é a primeira que envolve um clube grande, né? Que é o caso do Santos ali... Então, pode ser que agora o Ministério Público investigue, comece a investigar esses sites e apostas, que tá complicado, né? Porque não tem controle nenhum, cada, como a Ana falou agora ali, cada, cada semana surgiu um totalmente diferente que a gente nunca ouviu falar. E tá virando uma, uma várzea completa isso aí. é assustador, né? Porque, cara, comprar resultado em futebol, em qualquer esporte que seja, é, é, é muito baixo é muito baixo. E a gente espera que o pessoal investigue mesmo e acabe pegando os responsáveis.
0: A gente sabe que o futebol feminino é um pouco menos visado, né? Que um pouco, olha a bondade da pessoa, é bem menos visado que o futebol masculino. Mas isso uh, aca pode acabar abrindo os olhos das pessoas aí com o que vem acontecendo, né, Marília? Com, esses, com alguns resultados até que a galera ficou um pouco desconfiada aí no Brasileirão. E, mas com o que vem acontecendo em geral nas partidas e é o que vem acontecendo no país aí, porque é uma galera, pelo que o povo tá comentando, esse cara que seria tentado, o povo tá comentando, é bom também comentou, mas tudo bem, uh, <risos> é tentado, né, conversar com essa jogadora, é um famoso cidadão de bem, é um cara correto, é aquela pessoa que gosta das máximas do tipo bandido boa, bandido morto, mas só se o bandido for o outro, né, então tá na hora da gente olhar até mesmo para né, pro futebol e pra política como fazendo parte uma coisa da outra e parar com essa ideia de que futebol e política não se misturam. Tá aí é mais claro do que nunca que não só se mistura como são quase que uma coisa uh, só, né?
3: Toda vez que fala em questão de casa de aposta e de resultado, manipulação de resultado, a primeira coisa que me vem à cabeça foi aquele cartão do Barcos, com segundos de jogo, que ele mesmo apostou, que ele tomaria um cartão, apostou um valor alto, tipo, vários, sei lá, foi... Uh, de jogo. Ele mesmo apostou para ganhar dinheiro em cima, né? Então, a única pessoa que poderia ser capaz de fazer isso é ele. Então, é muito fácil se a gente for pensar na questão de manipulação. A gente sabe que o futebol feminino não é um... Não é rentável para as atletas, inclusive eu tô, dentro do meu projeto, eu tô dando uma pesquisada a respeito disso, é ridículo as cifras para o feminino comparado ao masculino. Se mostram atrativas, não digo que foi o que aconteceu no jogo do, nesse jogo de Santos-Bragantino, mas a gente vê Palme um, um Crespon fazendo gol no Santos, um Mais marque, né, o, jogo, o próprio jogo do Palmeiras, alguns... Times tomando gols de times bem inferiores A gente levanta essa, essa, Esse questionamento né? Até onde isso prejudicou? Até onde isso pode prejudicar? Uh, não tem como saber por enquanto E a gente também não sabe se isso não vai ser uh, Vai ser empurrado Para debaixo dos planos A gente sabe como funciona aqui no Brasil, então é bem complicado isso, é triste, foi uma segunda uh, bem bem tensa, eu que, que tenho pesquisado até a questão de fonte e tudo mais, me senti bem para baixo a respeito disso, porque é uma influência direta com, com, é, com o futebol feminino, então são dois passos para frente e 24 para trás, né então uh, é bem, bem complicado, bem doloroso.
0: É, acaba que o futebol feminino é... É um campo muito fértil para esse tipo de coisa, até pelo tanto que eu sei dizer que esse seja a causa, mas podem se sentir atraídos a participar disso justamente por isso. E os clubes também, né, que às vezes precisam aumentar aí a renda. Os funcionários né, pra... em si, né, exatamente pensar. Precisando aumentar um pouco a renda aí, não. Mas, mas, né, esperar quando se confirma... É tipo torcer pra clube treinado pela Patrícia Gusmão, né? A gente espera que, sabe que vai dar ruim, mas que a gente tava certo, né? Mas é isso, o povo tá no chat, a gente tá com um delay bem grande, Além, tá travando, tá caindo câmera, estamos com um delay, mas estamos aqui, é isso Não importa, a gente ama vocês, é, a gente faz de coração, <risos> é comentário. e o São Portalupe largou eu achei ótimo, que é a Hartmann é aquela tia chata que todo sábado domingo vai na tua casa te incomodar. Todo sábado domingo é ela pitando nossos jogos. Às vezes parece que só tem dois árbitros, né? São sempre os mesmos ali. É, não, mas são três, né? Própria. Ela é o óbito do lar sabe. e o
2: Jantapinha.
0: Que hora que vai. Eu até nem sei como que os coitados aplicam tantos jogos aí do brasileirão inteiro, porque toda vez que a gente liga TV, liga na Eleve, são os mesmos. Assim. Os caras devem todos os jogos no mesmo final de semana. <risos> mas é aí, o São Paulo tinha falado que não tava xingando, não, né, William, mas a gente cansa de falar sobre a mesma um pouco, para não cansar tanto o assunto aqui com a galera. Sendo daqui a pouco a galera vai embora pisar lá. Vamos falar da arbitragem, a sei, aí vai embora.
3: Mas é que não tem como a gente falar, não falar da arbitragem, né, porque é um jogo onde deu o que aconteceu, ela acertou, a gente também tem que elogiar quando acerta, né, mas o curioso não foi bem esse ponto, foi que realmente não foi uma ou duas pessoas que falaram, se fosse contra seria o mesmo número de cartões, a perseguição com a Rafa, né, alguns pontos que a gente levanta sempre, mas... É o Grêmio, né? Então a gente tá meio
0: que acostumar. Mas aí tem uma coisa também, né, Marília? A gente não pode defender o jogador aqui. Tem mais essa. Se a gente defende do jogador é porque a gente puxa saco, ou porque elas puxam o nosso saco. mesma coisa acontece com o departamento médico do Grêmio. Assim as mulheres fazem baixo trabalho se a gente elogia, não pode. Porque elas dão like nas nossas, nas nossas postagens. Então. É tem que isso. ser isento, né? Tem que ser, izen, não pode nem, nem. Não pode criticar, mas também não pode elogiar. Se elogiar quem tá certo aí, tá errado também. Vai, vai pegando vai o pegando ritmo na taverna. Sim. Ó. Achou que concordou.
1: <risos>
0: mas. Quer, quer mas... chamar pra participar? Uh...
3: É, não dá, dá para dar muita ganja, não, porque senão é capaz de participar mesmo. <risos> Mas uh, a arbitragem vem sendo sempre um assunto que a gente toca, porque a gente sempre é que nem no masculino, né? Eu acho que nunca se falou tanto de arbitragem como <risos> nesse... Então, se com o VAR acontece isso, imagina sem, né? Uh, e sobre o acontecido do jogo do Santos, é é elementar e que tenha sido um caso, né? Que tenha sido apenas um caso.
0: É, a arbitragem, a gente não está podendo falar, porque essa, esse final de semana a arbitragem não deu alegria, né? Apesar da Andressa Hatch, ganhamos um jogo, depois o masculino ganhou o um jogo e depois o nosso Botafogo ganhou um jogo, né? Apesar da arbitragem, então <risos> <risos> não estamos podendo reclamar.
2: Essa, essa vitória do Botafogo vai me, me sair caro no futuro.
0: É, o Renan... Verdade, verdade. O Willian sofreu ameaça.
1: Porque
0: comemorou. Não vou dizer aqui. O Renan trouxe a, o assunto do Corinthians aqui no, no chat, né? Dizendo que o Corinthians tá sofrendo com um milhão de lesões esse ano. Por isso é possível vencer eles. Então a gente vai precisar contar com pelo menos mais umas 10 lesões até o próximo jogo, Renan. Pra ter certeza... Que a gente consegue ganhar. E o ainda... Corinthians, eu acho que já adorei, E Ainda sei. tem a
3: parada da Copa América, né? Vai, ter, vai conseguir recuperar, a gente também provavelmente tenha a, a, a parte de volta até então. Não sei qual a gravidade da, da Laís Estevam, mas quando vê também, né? Recuperamos. A Luane vai poder descansar finalmente. E o Corinthians é, 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 chega a ser. Não tem graça. Ele vai pro mercado e logo apresenta a Luana agora. Eu já se tem a ideia da que eu quero que eu voltar, então quando a gente acha que ele vai decair, que ele não vai ele vem lá e traz de volta e um ponto do Corinthians que a gente pode aproveitar e que pode ser não sei se vai já não vai ter começado o campeonato paulista, quando o Grêmio for enfrentá-lo, então quando ver, poderíamos tirar um pouco de
0: vantagem disso elas estão cansadinhas, estão precisando investir mais no paulista, e nos dão uma folga, nos dão uma vantagenzinha, né mas tem aquilo também, se a Patrícia não sabe jogar com uma jogadora a mais, talvez ela também não saiba jogar com uma vantagem em cima do uma equipe né? A gente não pode criar muita confiança de que alguma coisa vai acontecer. Mas uh, tu falou aí da, de, né, que não sabe como tá a Laís eu Estevam, eu a gente não tem informação, informações oficiais, mas parece que ela tá numa pegada de fortalecimento mesmo ali na, pelos stories dela que a gente vê da fisioterapia e tal, com o personal. E, e a única informação que a gente tem do DM da Maldaner é que ela tá voando alto. <risos> Agora o que, que isso quer dizer? É uma informação oficial essa. O que que a gente não sabe. Ela tá voando. Mas, né, parece que tá rolando uma esteira milhão ali. Esse joelhinho já tá forte. Vamos confiar que ela volta aí pra ser uma finaleira. É, né? Pra gente contar com ela na zaga, porque estamos precisando. Fala, William.
2: Não, só a, 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 a Maldana é a previsão é final de julho ela já está inteira, até porque ela está se preparando também para o Mundial, né? Sub-20, que é em agosto. Tem mais essa, né? A Luane não vai descansar, né? Porque ela está indo para treinamento lá com a seleção sub-20. Né? Eu, que que, eu acho engraçado que a gente fala do Grêmio, mas a seleção sub-20 também. Cara, para que, que ele tá levando a Luane para treinar? Tipo, ele, tá, ele levou uma galera que ele não quer que observar e tal. O Luane, não, ele observou o quê? Ele não viu ainda que a Luane é muito boa? Ele não conseguiu decidir ainda se a Luane é muito boa? Deixa a Guri descansar, Jonas. Deixa a gulia descansar.
0: O Marília vai ter um treco. Agora.
3: Ele quer passar a experiência da Luane para as outras. Não entendeu, William? É. É. Bota pertinho, daí transmite.
0: Por osmose, pega um pouco. Né? Mesmo é ar verdade. que a pessoa respira. <risos> que teve gente falando que ela estava um pouco abaixo na última partida, né, eu inclusive achei que ela estava um pouco além do que ela em geral mostra, porque eu achei ela até um pouco, não só na, na, nas características que ela em geral tem, mas eu achei que ela estava um pouco mais tranquila, assim um pouco mais ponderada, confiando mais na técnica e nem só na, na velocidade dela, né, não sei se vocês querem comentar sobre.
3: Eu acho que esse jogo uh, o Grêmio conseguiu ter as duas jogadoras dividindo mais a responsabilidade, coisa que não via acontecendo. Normalmente ou é a Luane carregando o time, né? ou às vezes uh, a Jéssica também, uh, tendo que decidir ou até mesmo uh, auxiliar mais na, na, no jogo em si. E esse já foi mais dividido. Eu vejo que a Kat está crescendo muito uh, é a se elogiar, que ela uh, é uma... Doa demais, corre o jogo inteiro também. E às vezes a gente não valoriza tanto, né? Porque a Luane se destaca uh, mais do que o normal do, das outras jogadoras e a gente foca mais nisso. Então eu acho que nesse jogo, essas críticas, né? Porque não tem como criticar a Luane, né? Até quando ela erra, ela acerta. Uh, mas nisso, de divisão de, de tarefas, foi um dos jogos que mais aconteceu. A Carla também muito bem. Então.
0: Sinarinha, nem se fala, né? Parece que nunca machucou. <risos> eu não sei o que aconteceu com a Bolsonaro parece que ela tirou férias e voltou a milhão assim, porque ela não, não tava de lesão, né? Ela tava de férias e já voltou, entregando tudo, dividindo bola, indo pra cima, é... não tem como não ser fã, né?
2: A assim voltou mais confiante do que antes da lesão, impressionante. Tá... Ana?
0: Oi, tô te ouvindo, tô te ouvindo, pode
2: não que falar. pode falar, a gente terminar, <risos>
0: <risos> ah, não, era só isso mesmo. É, tava concordando contigo aí sobre, sobre assinar, que realmente ela tá muito confiante e tá, tá brabona, né? Eu acho que a ausência da Fri também botou na assinada é uma responsabilidade, assim, de ser a pessoa que olha braba Para outra equipe, assim, e dizer, qual é que é, vamos, vamos respeitar. A Cássia tá aqui comentando ainda sobre o jogo, né, dizendo que a, a Carla apagou a coruja pra bichinha desocupar o espaço e fazer a pintura do golaço. <risos> é uma moedinha, né, a coruja tava ali falando, desfaz, 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 pode vir, pode vir. E daí saiu, saiu aquele golaço, né. Eu acho que essa partida deixou todo mundo um pouco mais tranquilo, assim, por uns dias, pelo menos. Com uma esperança e vendo um pouco do futebol que pode ser feito na equipe, que a gente tanto fala que pode ser feito, tá aí, ó, né? Acontece, é só dar aquela fortalecida aí, né? ou seja, uma orientação real. Mas vai acontecer, vai acontecer. Como, um dia.
3: Como temos boas jogadoras para bater falta, né? Já tínhamos a Pri, já temos a Rafa, a Jéssica também bate. E agora alguém já disse, agora sou eu, né? <risos> Ninguém mais tira a bola dela para só. então E como é
0: bom a gente ver que na ausência de uma jogadora, a gente tem uma jogadora de muita qualidade para ocupar é a função, né? Não, não fica assim na dependência de ter alguém ali meio improvisado para fazer isso. Tanto a Jé quanto a Carla muito bem nessa né, ocupando isso, parece até que já tá bem dividido já Gé lá para as cobranças canteiro canteio, o Carlos lá para as cobranças de falta mais distante do gol, e é isso, as coisas vão funcionando, muito bom que as jogadoras tenham características que complementem a equipe. Eu, eu não sei, terminou esse jogo, eu tô muito, depois de terminar esse jogo eu tô muito confiando, assim, uh, temos uma equipe tão boa, pena que não é início do campeonato, né? Não cria tanta
3: expectativa, <risos>
0: sabe como é a
3: vida... <risos> Desculpa,
0: não. ele <risos> não veio. Eu tô no.
1: <risos>
0: eu vou então para gente encerrar né, esse programa de hoje. Já estamos chegando. É, o que foi? <risos> A minha risada perdida. Estamos é, chegando aí para o final. Depois da gente. Uma com alegria! Finalmente, um programa com alegria, sem reclamar tanto. Agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, o Renan tá ali reclamando que a gente tá falando mal das casas de aposta. não falamos mal das casas de apostas, falamos mal da corrupção. Casa de aposta <risos> pode, pode até acontecer, vai que a gente faz uma aposta aí de centavos, né? Podia funcionar assim. Mas, mas é isso, aí tem problemas que geram quando a gente também não tem né, uma legislação séria sobre o caso. A minha porta abriu sozinha agora. Acho que tem é um fantasma entrando no é parque. É a aposta. É, é. <risos> <risos> o agiota da casa da aposta, vindo aqui é me cobrar. Uh, mas então eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente essa noite. Eu vou dar boa noite e eu não vou ver o boa noite do pessoal, porque a gente tá com delay, viu? Então, mas assim, tô com vocês no meu coração. Eu juro, o William vai segurar aí a chamada por um tempo, que é pra gente não... Não, não perder vocês aí, mas deixa os recados que a gente lê depois também, viu? A gente vem aqui ver os comentários e tal, pra ver o hate também, porque, né, hate engaja. Mas é isso aí. Muito obrigada a todo mundo ter que com a gente essa noite. Muito obrigado mais uma vez, William, pela companhia.
2: É, mais uma vez pedi desculpa pela minha internet e meu computador, né? Que não, não, eu não sei mais o que fazer, que só que eu vou botar no lixo mesmo, mas a gente vai tentar melhorar pros próximos. Agora vai ter um mês de pausa, né? Pra lembrar avisar o pessoal, né, que como não vai ter jogo, também não vai ter o debate. Pro, pretendemos voltar com o Taverna em Entrevista em breve Com, com algumas surpresas né? Meio for, forçados na, na marra, mas vai ser algumas surpresas boas Para o pessoal da Taverna hein? E é isso gente, muito obrigado aí agora torcer para que todo mundo perca E o Grêmio ganhe todos
0: Se todo mundo perder A gente ganha, é isso aí Muito obrigado mais uma vez pela tua companhia Maria, é sempre um prazer te ter aqui no Taverna que já é de casa, né? Não precisa nem avisar que tá chegando, você tá nem batendo a porta. É só entrar, que tu já manda na coisa toda. Inclusive, quando a taverna virar saf, parece que a Marília vai ser a primeira a fazer a oferta e nós já vamos aceitar.
3: <risos> Super positivo, né? Uh, William até comentou, tô só pelo churrasco da taverna, inclusive, né? Uh, que ele já prometeu faz um tempo. Mas deixe no ar, assim. Uh, e sempre que, que vocês precisarem ou tiverem interesse, estamos aí, né? Taverna e saque trocando figurinhas. Vocês participam lá, a gente participa aqui. E a gente pensa praticamente igual, né? Então, uh, fica muito fácil conversar com assim. você. É... E muito obrigada pela, pela tua conversa, né? Sempre leve,
0: sem críticas. Sem críticas, e só queria para encerrar, então dizer, Marília: interesse? Temos, obviamente. Muito boa noite, boa noite a todo mundo que esteve aqui com a gente.